0: Witam Was wszystkich
1: serdecznie. O jak wspaniały dzisiaj był dzień. Dla tych wszystkich, którzy starali się być ze mną, chciałbym serdecznie z całego serca podziękować za Waszą wytrwałość. No niestety jakby mam trudności z nagrywaniem tych nauczeń. Dużo jakichś takich dziwnych niespodzianek. Więc modlitwa jest mile widziana w tej intencji. Jeżeli. E, e, być może mnie nie znasz, ale jeżeli masz w intencji, jakby patrzysz na to, co się dzieje, co robię, i twierdzisz, że no nie jest tak źle, to jakby pomóc się. Pomóc się, proszę Cię, za mnie, za, za cały mój kanał, za moje przedsięwzięcie, za to, że chcę głosić Jezusa, bo dzieją się różne dziwne rzeczy. Ale tak naprawdę to po prostu sprzęt, y, sprzęt y, ale myślę, że już końcówka że udaje się to naprawić, kupiłem dodatkowych kilka części i jakby mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, ale dobra, ale myślę, że przeprosiny jakby należą się wam za trochę tego nieporządku i chaosu. Obiecałem, że nagram nauczanie, bo, bo uważam jakby, że jest to ważne. Słuchajcie, przeczytałem... W ogóle strasznie Wam wszystkim dziękuję za wszystkie komentarze, za maile, które wysyłacie wiadomości na Facebooku. Naprawdę staram się odpowiadać w miarę szybko. Nie zawsze mi to wychodzi, jest tego bardzo dużo. Także jakby, ale naprawdę bardzo Wam dziękuję. Staram się Wam usłużyć jak tylko umiem, jak tylko potrafię. Jeżeli już w tym miejscu, jak o tym wspominam, jeżeli masz oczywiście ochotę, jeżeli masz ochotę zadać jakieś pytanie, jakby coś cię trapi, jeszcze nie słyszałeś odpowiedzi, może w nauczaniu, może ciężko, czy ci je znaleźć, odpowiedź na to, na to pytanie, możesz napisać. Jakby zachęcam ciebie serdecznie do pisania albo w komentarzach pod filmem na dole lub na, na maila słowo i moc maupa .gmail .com. Można także wejść na Facebook, jest tam strona profilowa Słowo i Moc, tam dużo kontentu nie ma, ale jakby jeżeli napiszesz na skrzynkę to staram się tam odpowiedzieć na, na pytania. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Za wszystkie, za wszystkie pytania i, i, i staram się też ogarnąć modlitwą. Jeżeli masz problem, prośbę modlitewną, to wyznaczam sobie taki czas na, w swojej codziennej modlitwie, gdzie y, otaczam y, y, intencje modlitewne, więc. Y, ale ogólnie to chciałbym też nauczyć Cię, właśnie między innymi na, na tym początku, na mojej, że tak powiem, przygodzie, w tej w początku tej mojej przygody, chciałbym cie, Ciebie nauczyć się modlić. Jeżeli tego nie robisz, albo masz wrażenie, że nie jest może ona taka, jaka byś chciał, żeby była. To właśnie o tym mówiłem w poprzednim filmiku i też kontynuuję teraz to nauczanie dzisiaj, w tym filmiku. Już tak bardzo praktycznie. Ja ogólnie jestem bardzo praktyczny i lubię praktyczne rzeczy. Wiem, że Pana Boga nie idzie zamknąć w ramy, nasze ramy, schematy, wiem o tym, mam tego doskonałą świadomość, ale mimo wszystko jestem człowiekiem, żyję tutaj na ziemi w ciele i jak już coś robię, to chcę wiedzieć, że robię to przynajmniej w miarę dobrze, w miarę dobrze, bo wiem, że popełniałem dużo błędów kiedyś albo robiłem rzeczy inaczej, też wzrastam, chciałbym umieć wzrastać I mam nadzieję, że coś z tego, czego się nauczyłem, to będę w stanie ci dzisiaj przekazać. Też na wstępie powtórzę to, co mówiłem chyba ostatnio. Nie jestem żadnym teologiem, nie skończyłem żadnych studiów teologicznych. Jestem zwykłym człowiekiem, mam pracę, mam rodzinę, należę do wspólnoty, robię co mogę dla Jezusa i dla Królestwa i najzwyczajniej w świecie dzielę się z Tobą, moimi przemyśleniami, tym, co mi powiedział Duch Święty, tym, czego się dowiedziałem od innych, dużo mądrzejszych ludzi ode mnie. Także no. To chciałem ci powiedzieć, bo później też... No właśnie, są różne komentarze. I zachęcony tymi komentarzami z poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem o, o modlitwie, o tym, że modlimy się, a z tą modlitwą to różnie bywa. No i usłyszałem bardzo różne rzeczy. Znaczy się to głównie to serdecznie dziękuję za te wszystkie komentarze, że jestem obrzydliwy, że moja broda to nie jest nie to czarna, nie siwa, że tym gruby, no to w ogóle dzięki. Jakby dziękuję bardzo Ci serdecznie, bo spełniasz obietnicę Socha Bożego, więc jestem niesamowicie, niezmiernie szczęśliwy z tego powodu. A dru druga część komentarzy, jakaś tam, oprócz oczywiście Waszych intencji modlitewnych, to często jest tak jakby na zasadzie, a ja nie wiem, a ja, nie, a ja nie mam czasu, a albo jak to zrobić, albo o co chodzi, jakby, albo tyle czasu, a, jakby, a jak nie przyjdzie obecność Pana, to co wtedy? jakby I dużo takich było pytań na zasadzie, ale okej, okay, fajnie, powiedziałeś, co chciałeś, ale co konkretnie z tym zrobić? A więc dzisiaj konkrety. Dzisiaj konkrety. Wezmę sobie telefon, ponieważ tu mam yy, akurat dzisiaj z telefonu będę czytał. I zacznę, tak trochę nietypowo, zacznę trochę nietypowo. Dlaczego tak? Ponieważ uważam, że to jest odpowiedź no, dla kilku z nas. Odpowiedź na kilku z nas. Ja yy, smucę się trochę z tego powodu, że no, nie znałem tego wcześniej. Naprawdę jakby nie czytałem tego wcześniej i, i, i miałem złą postawę. Myślę, że ta sama postawa na początku już rozwiąże wiele, wiele wątpliwości co do, co do modlitwy. Wiecie, jest taka, takie powiedzenie w życiu wśród chrześcijan, taka symbolika o tym, że można usiąść w bardzo wygodnym fotelu. Wygodne fotele mają to do siebie, że są miękkie, fajnie się w nie wpada, i często jak się w niego wpadnie, to się nie chce wstać. Jest super, jest wygodnie, jest cudownie, jest miło. Problem polega na tym, że jak się zasiedzisz, to później nie chce ci się wstać. Jak ci się nie chce wstać, to nigdzie nie pójdziesz. Jak nigdzie nie pójdziesz, to zostajesz w miejscu. Jak siedzisz w miejscu, teraz uwaga, trochę potrząsnę, być może lekko, delikatnie postaram się, jak umiem tą rzeczywistością, jeżeli się zasiedzisz, to nigdzie nie zajdziesz i będziesz w miejscu. Jak będziesz w miejscu, to się będziesz dziwić, dlaczego się nic nie zmienia w twoim życiu. A dlaczego nadal się czujesz, jak się czujesz? Jakby Słuchajcie, naprawdę mam czasami takie wrażenie, że jakby szczególnie czasy dzisiaj, w tym wieku, w którym żyjemy, są bardzo nastawione na konsumpcjonizm. I to nie o to chodzi, że chcę ciebie osądzić. Ja nie o tym mówię. Ja głównie to też mówię do siebie, bo wiem, jak kiedyś się zachowywałem. Ciągle mówię, że nie ma czasu, że jestem ciągle zmęczony, że mi się nie chce, że, że to trudno, że ciężko. Więc po prostu jakby mówię ci, jeżeli tak jest z tobą, tak jak było ze mną, mam nadzieję, że nie jest i mam nadzieję, że ty tak nie masz, że tylko ja tak miałem, niech tak będzie, amen. Ale jeżeli tak masz, to mówię Ci, wstań z wygodnego fotela. Po prostu niech Ci się zachce. W najprościej świecie po prostu, jeżeli tego nie usłyszałeś, to może przepraszam, że musisz to usłyszeć ode mnie, ale trudno. Święty Paweł mówi, jeżeli Was zasmuciłem ku nawróceniu, to dobrze, że się zasmuciliście. Więc jeżeli Ci się nie chce, to niech Ci się po prostu zachce. Wiesz, dlaczego powinno Ci się zachcieć i mi się powinno chcieć? Dlatego, że Jezus Chrystus za Ciebie i za mnie, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. Po to, żebyśmy mogli mieć życie wieczne, po to, byśmy mogli być zbawieni, po to, byśmy mogli odnosić zwycięstwo nad złem. I czasami ja wiem, że życie potrafi dawać w kość. I możesz mi powiedzieć, łatwo ci mówić. Nie wiesz, co przechodzę. Nie wiesz, ile muszę pracować. Nie wiesz, jak ciężko muszę pracować. Nie wiesz, jak mam chore dzieci. Nie wiesz, jak trudno jest. Niestety muszę cię rozczarować. Wiem, jak to jest. Sam, już pisałem komuś w komentarzach, sprzedałem wszystko. Zostawiłem swoją karierę na uniwersytecie, gdzie pracowałem po to, żeby przyjechać z powrotem do Polski, nie mając prawie w ogóle pieniędzy. Tylko dlatego, że Bóg mi powiedział, że mam tak zrobić. Przez, I przez wiele, wiele, wiele miesięcy w lodówce było przede wszystkim światło. Światło. Pojawiały się łzy w oczach, gdy dzieci przychodziły i mówiły, że chcą owoce, a na owoce nie było pieniędzy.
0: Więc wiem, jak to jest
1: jakieś ciężko. I uwierz mi, najlepsza sytuacja, jaka możecie spotkać, oczywiście jeżeli jesteś chrześcijaninem, to przylgnąć do Pana. I mówię to z doświadczenia. Nie mówię, że jestem cwany i że łatwo mi się mówi do mikrofonu. Mówię to z doświadczenia. I powiem jeszcze więcej. Z reguły w tych najtrudniejszych chwilach najwięcej Jego łaski się wylewa. Dlatego Tobie i mi się powinno zachcieć. Ale dobra, zrobiłem dużą dygresję. Przechodzę do nauczania, żeby nie przedłużać. Przejdziemy do psalmu 42.
0: I przeczytam wam,
1: przeczytam wam ten psalm, który mniej więcej opisuje tą sytuację, o której mówiłem. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga, łzy stały się dla mnie chlebem w dzień i w nocy, gdy mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg. Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz, moja duszo? I czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze. Powtórzę jeszcze raz, bo to jest refren, on się powtarza tutaj na samym końcu, bo to nas najbardziej interesuje. Dlaczego się smucisz, moja dusza? I czemu się we mnie trwożysz? Zauwaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze. W ogóle zachęcam serdecznie do czytania psalmów, ponieważ są takie bardzo realistyczne. Można naprawdę wejść emocjonalnie jakby w tą modlitwę. O tym też dzisiaj będziemy mówili. O tym, jak możemy się modlić Słowem Bożym. Więc dlaczego o tym mówię? Bo dlatego, że zanim pójdziesz na modlitwę, zanim pójdziesz na modlitwę i wszystko ci mówi, że nie masz sił, że wszyscy na ciebie czyhają, że cały świat jest przeciwko tobie, to postaraj się odmówić tą modlitwę. Powiedz swojej duszy, dlaczego jęczysz? Dlaczego się trwożysz? Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Ciężko jest wejść w modlitwę, jeżeli jesteś w tym poczuciu takiego rozbicia, takiego żalu, smutku, takiego przepełnienia. W ogóle jakby nawet nie chodzi o żal i smutek, tylko chodzi o przepełnienie tymi wszelkimi emocjami, wszelkimi emocjami. Dlatego przejdziemy teraz do Mateusza, do Ewangelii, bo Jezus mówi: wejdź do izdebki, wejdź do izdebki, wejdź do miejsca, w którym masz tą chwilę prywatności. Zamknij za sobą drzwi. Przejdziemy do Mateusza.
0: Mam wrażenie, że mnie tu ugryz Komer właśnie. Idziemy do Mateusza. Rozdział szósty. Mateusz? Może czy Marek Mateusz? Rozdział szósty. Tak.
1: Chciałbym wam z wami przejść przez klasyczny yy, tekst, yy, który mówi nam, jak się modlić. Mimo tego, że wiele z nas, ludzi, zna go prawie na pamięć to niestety brakuje w tym rozważania tego słowa. Ja mówię o sobie, nie mówię o tobie, często ten fragment wypowiadałem automatycznie, jak komputer, od początku do końca, zakończając słowem amen. Ale nie było tam serca, nie było tam serca. Nie było też rozważania pomyślunku o tym, co wypowiadam. Dlatego chciałbym dzisiaj ci przedstawić szerszą perspektywę modlitwy Ojcze Nasz i tego, co jest trochę wcześniej, bo to jest też bardzo ważne. I właśnie tutaj w, tej, w tym fragmencie zaczniemy od wersetu piątego. Czytamy tak. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli, Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. I teraz słuchajcie, tutaj uwaga. Uwaga. Mówię zupełnie poważnie. Jakby nie robię sobie, nie robię sobie żartów, nie żartuję. To jest bardzo poważny tekst i bym chciał dzisiaj do niego podejść dość, dość poważnie. Jeżeli masz takie przyzwyczajenie, że jesteś tą osobą, która najwyżej podnosi ręce na modlitwie, aby uwielbiać Pana, Albo jeżeli wręcz przeciwnie, jesteś tą osobą, która jak cały klimat się ścisza, pierwsza klęka na spotkaniu i pierwsze, co ci się pojawia w głowie, to jest to, czy inni to zobaczą, to to jest właśnie fragment do ciebie. Jeżeli jesteś na przykład wśród yy, modlitwy wspólnej, nie wiem, w, w domu, we wspólnocie, yy, w kościele, gdzie, jakby w zboże, gdziekolwiek jesteś I jesteś tą osobą, która najgłośniej mówi modlitwy, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, to to jest werset do Ciebie. Gdy proszę Cię, weź to sobie do serca. Bo tu są bardzo mocne słowa. Tu jest napisane, że gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Nie bądź obłudnikiem. Przychodzisz modlić się do Pana przed Jego obliczą. On zna Twoje serce. On doskonale zna Twoje serce. I wie, jakie masz intencje. Nie ma co udawać. ale bardziej się dzisiaj skupimy na modlitwie osobistej. Bo tu też właśnie zda, zdałem sobie sprawę z tego, że mówię o wspólnotowej modlitwie, ale dzisiaj o tym nie mówimy. Bo wiem, że wierzę, że jest wiele modlitw, rodzaj, znaczy się... Na wiele sposobów można się modlić. Na wiele sposobów można się modlić. Mówimy dzisiaj o tej najważniejszej modlitwie, czyli modlitwie osobistej. Jeżeli modlisz się więcej na zewnątrz niż u siebie w domu, to to jest nieprawidłowa kolejność. Powinno być odwrotnie. Więcej w domu, mniej na zewnątrz. Czytamy dalej werset szósty. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Zwracałem już uwagę na te, na te zamknięte drzwi. Naprawdę to jest bardzo istotne. Jezus często musiał daleko odchodzić, żeby móc zostać sam na sam ze swoim ojcem. To jest bardzo istotne. I teraz, wiesz, o której wstajesz i wiesz, o której idziesz spać. Dorzuć sobie pół godziny z przodu lub z tyłu. To jest najlepsze wyjście. Są oczywiście inne wyjście. Jeżeli masz możliwość w ciągu dnia, pół godziny, na przerwie, w lunchu, w pracy, jasne. Ale żeby to była... Żeby to było pół godziny spokoju, ciszy, spotkania z Panem. Postarać się z Nim spotkać w tej ciszy, w tej atmosferze, sam na sam. Intymna relacja. I teraz uwaga. To są bardzo mocne słowa kolejne. To nie ja, jakby, to nie ja mówię, tylko to powiedział Jezus. Żeby była jasność. Ja tylko rozwijam te myśli, jakby I zastanów się, co Bóg do ciebie mówi przez, przez ten fragment. Czytamy werset siódmy. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. To są trudne słowa. Bo wiem, jak dużo jest środowisk, gdzie wypowiada się non-stop słowa w kółko na okrągło to samo, wręcz godzinami. Dzień po dniu. Dzień po dniu. Albo używając inne słowa, ale mówiąc, mówiąc to samo. Tylko delikatnie się zmienia słowa. Pan wie... O, tu nawet jest napisane dalej, nawet nie może tego tłumaczyć. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Pan wie, o co chcesz go poprosić. Jeżeli siadasz na modlitwę i mówisz przez pół godziny, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę no cię. To Słowo
0: Boże mówi w tym temacie wyraźnie, że to nie jest najlepszy pomysł na modlitwę. Nie jest najlepszy pomysł na modlitwę.
1: Więc wy tak się modlicie, mówi Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. I tak, na, I tak naprawdę na tym jednym wersecie zbudowałem połowę swojego nauczania ostatnio na temat modlitwy, czyli uwielbienie. Nie chodzi o to, żeby przeczytać ten fragment, bo tu już się zaczyna modlitwa Ojcze Nasz. Tylko chodzi o to, żeby Jego uwielbiać. Jezus tu nie mówi regułki do odklepania, za przeproszeniem, tylko mówi... Uczniowie się Go pytają tam wcześniej, tego nie przeczytałem, jakby teraz o tym mogę powiedzieć. Uczniowie się Go pytają, Jezu, naucz nas, jak mamy się modlić. Bo ewidentnie jakby coś im się nie zgadzało w tych ich modlitwach. I proszą swojego mistrza, mówi, mistrzu, naucz nas, jak mamy się modlić. Więc Jezus daje im lekcję jak mają się modlić. Nie, co mają odmawiać, mówiłem już na ten temat odmawiania, tylko jak mają się modlić. I mówi, ty Ojcze, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Uwielbiaj Pana. Ty jesteś świętością, ty jesteś, ty jesteś cudowny, ty jesteś dobry, wspaniały, wielki. Niesamowity. I teraz zupełnie praktycznie, bo mówiłem o uwielbieniu, nie będę się powtarzał. Bierzesz sobie Pismo Święte, na przykład psalmy, wybierz sobie jakiś psalm, możesz go sobie przeczytać i to już jest jakieś uwielbienie, a możesz też go wziąć sobie jako za wzór. Podam przykład. Wejdę sobie teraz do psalmów z powrotem. Mój jeden z takich fajnych psalmów to jest psalm 63 63. Boże ty jesteś moim Bogiem. Od rana cię szukam ciebie pragnie moja dusza, tęskni do Ciebie moje ciało. W suchej i spragnionej ziemi, w której nie ma wody? I jakby tu już jest początek. Daję Ci przykład. Panie, Ty jesteś moim Bogiem, nie Bogiem mojej żony, moich dzieci, Ty jesteś moim Bogiem, tylko dla mnie, Ty mnie ukochałeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś moim Bogiem. Uwielbiam Cię za to, jaki jesteś wspaniały, że, mo że mogę mieć z Tobą osobistą relację. Tylko Ty i ja, Bóg mój, tylko dla mnie. Dzięki Ci, Panie. Od rana samego, jak już wstaję, na modlitwie, Panie, moje myśli pragną Cię. Pragną się z Tobą spotkać, pragną Cię przywitać, pragną Cię zaprosić do całego mojego dnia. O jak wielki i dobry jesteś, Panie, ponieważ tęskni do Ciebie moje całe ciało. Cały czas o Tobie myślę, cały czas o Tobie tęsknię i chcę jeszcze Cię poznać więcej, bardziej, mocniej, doświadczyć. Ponieważ moje życie jest jak sucha ziemia i ona pragnie wody, ona pragnie Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, do tego dnia prowadź mnie. Zapraszam Cię. Zobaczcie, to jest jeden werset. A ile można modlitwy z jednego wersetu wyciągnąć? A były takie komentarze jak, no ale jakby jak to zrobić? No, no właśnie tak. Tak między innymi się modli Słowem Bożym. Właśnie w taki sposób. Można też rozważać, można też myśleć, można sobie wyobrażać. Możesz sobie wyobrazić, że rano wstajesz, że jesteś na miejscu Dawida, rano wstajesz, jesteś w namiocie albo w jaskini, zamknij oczy, jak ci to pomoże. I sobie wyobraź, jak wstajesz na twardej, na wpół mokrej yy, ziemi z kamieni, i jak bolą cię wszystkie mięśnie, i możesz sobie wyobrazić, że siadasz, i pierwsze o czym myślisz, to o świątyni Bożej. Wyobraź sobie, jak ona wygląda. Jakie, jakie, jakie są tam, znajdź sobie jakiś obrazek, jakby. W, w, uruchom swoją wyobraźnię. Później możesz sobie wyobrazić, jak Dawid wznosił ręce, jak uwielbiał Pana. To też jest sposób, to jest sposób medytacyjny. Święty Ignacy z Loyoli już o tym mówił, jak można sobie wspaniale właśnie radzić. Przewodnik duchowy, książka, polecam serdecznie. Jakby ktoś chciał właśnie się zagłębić w temat modlitwy osobistej, medytacyjnej. Wracamy teraz do, do Mateusza 6. Więc, jak widzicie, yy... uwielbiać można na różne sposoby. Podałem wam jeden sposób, yy, Słowo Boże, ale możecie też uwielbiać słuchając muzyki uwielbienia. Znaczy, słuchajcie, jest masa tego w internecie. Naprawdę nie trzeba super szukać ani się starać wielce, żeby to znaleźć w sensie. nie? I można śpiewać razem z tymi pieśniami. Można to wszystko przeplatać, trochę tego, trochę tamtego. Jakby jest, jest, naprawdę, jest naprawdę dużo możliwości. Jeżeli chodzi o, tą wielo, o to takie ciągłe mówienie, to wiecie co, faktycznie jest coś takiego, że szczególnie już z tego, co słyszałem, rozmawiając ze starszymi braćmi, i siostrami w wierze, czym bardziej się podąża za, za panem w swojej przygodzie, to Czym dalej w las, że tak powiem, to tym wypowiadania tych słów jest coraz mniej. To jest po prostu przebywanie w jego obecności i jak jego obecność przychodzi, to się po prostu tak robi doskonale, wspaniale i cudownie, że nawet czasami mi się nie chce mówić. Nie mam ochoty, chcę po prostu z nim być, bo wiem, że on jest ze mną. Więc tu jakby też o to trochę chodzi. Następnie mamy werset dziesiąty. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak i w niebie. I o tym mówiłem tydzień temu na swoim kanale Słowo i Moc. Nie było tego na Prowadzimie Jezus. To mówiłem właśnie o tym, że tak naprawdę, żeby poznać wolę Bożą, to trzeba poznać Słowo Boże. I naprawdę je trzeba poznać. Więc, posłuchaj mnie teraz ponieważ chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze Pisma Świętego od początku do końca, to będziesz miał, miała duże trudności z rozpoznaniem Jego woli. Będzie też złe zrozumienie, co to jest wola Boża. To Bo często się spotykam z tym że ktoś mi mówi, nie wiem, jaka jest wola Boża, na przykład w kwestii uzdrowienia. Wola Boża jest to, żeby wszyscy byli zdrowi. O tym mówi wyraźnie Pismo Święte. Jakby, żeby poznać wolę Bożą, musisz poznać Go, Jego charakter. Żeby Go poznać, musisz... przecież w sensie nic nie musisz, przepraszam, nie lubię tego słowa, ale powinieneś, powinnaś, zachęcam cię do przeczytania Pisma Świętego i do studiowania Go, Pisma Świętego. W ten sposób się poznaje wolę Bożą względem też twojego życia i innych. Jest wiele sytuacji w Piśmie Świętym, które jest odpowiedzią na twoje problemy. Yy, tutaj jest też przepiękny taki ten fragment, że tak samo w niebie, jak i na ziemi. To jest już właśnie też ta kwestia, żebyśmy ściągali Królestwo Niebieskie na ziemię. Właśnie poprzez wypełnianie Jego woli, ponieważ wypełnianie Jego woli jest przyciąganiem Królestwa. I następnie werset jedenasty. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba,
0: Tutaj można
1: odnieść się dwojako Myślę, takie jest moje tego rozumienie Ponieważ w innym fragmencie w Piśmie Świętym Jest mowa o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek Ale każdym słowem, które pochodzi od Boga Czyli znowu czytaj codziennie Pismo Święte To naprawdę jest bardzo istotne żeby czytać Pismo Święte codziennie. I teraz znowu nie odczytywaj, nie odczyty, nie wiem jak to się mówi, w sensie nie od, nie od, tak jak mówiłem o tym, odmawiaj. Po prostu nie czytaj bezmyślnie tego Pisma Świętego. Zagłębiaj się w nim, wyobrażaj sobie znowu te sceny, pytaj się Ducha Świętego o mądrość w tym temacie, o zrozumienie, studiuj też Pismo Święte, porównuj fragmenty. Często jest jakoś tak dziwnie, że ktoś sobie wyciąga dosłownie 4-5 wersetów z Pisma Świętego i dopasowuje do swojej ideologii. A nagle się okazuje, że w innych fragmentach, w pięciu też, w innym, w innym miejscu w Pismie Świętym jest zupełnie inaczej napisane. Jakby, i, jakby to, I to nie chodzi o to, że Pismo Święte się myli. Nie. Pismo Święte po prostu trzeba przeczytać też kontekst cały, znać sytuację, podłoże historyczne, Trzeba to wszystko wiedzieć, żeby móc to ocenić. Bo to jest wszystko po to, żeby wprowadzić ciebie w odpowiedni balans. Nie za bardzo w lewo na drodze i nie za bardzo w prawo. Nie za bardzo mocno, ostro w tą stronę, ani w tą stronę. Równo. Patrzę do kamery, jak jest równo. To o to chodzi. I to słowo ci pozwoli to zrobić. Dlatego Jezus mówi, że to słowo też będzie cię karmić. Słowo jest jak miecz obosieczny. w stanie oddzielić dobro od zła. Czyli innymi słowy, człowiek, ja, ty nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko słowo Boże. Bóg jest to w stanie zrobić. Dlatego jest tutaj powiedziane o tym, że chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Jakby, i oczywiście tu też jest właśnie ta druga strona medalu. No przecież Bóg chce, żebyśmy mieli co jeść dziś jest też przepiękny fragment, jakby zobaczcie, jak je są ubrane, albo zobaczcie, jak Bóg się troszczy o ptaki, więc o ileż bardzo o was się będzie troszczył, ma policzone wszystkie włosy na waszej głowie. Oczywiście, że on chce, żebyś miał co jeść, więc o to też oczywiście się módl, ale pamiętaj też o tym, że nie samym chlebem tym fizycznym żyje człowiek. No i to jest gruba rzecz. To jest turbo sprawa, gruba rzecz. Werset dwunasty. Ja nie wiem, w ogóle mam wrażenie, że ku, ja, jakby, ja, ja sam tyle lat, to po prostu powtarzałem tak bezmyślnie, nie będąc w ogóle świadomym, jak wiele krzywdy sobie sam robię. Posłuchajcie. I przebacz nam nasze winy, czyli wybacz mi tato, ponieważ zgrzeszyłem, ponieważ i my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. Panie, przebacz mi, ponieważ zgrzeszyłem. Nawrzucałem swojej sąsiadce, teściowej, mężowi, żonie, dzieciom, szefowi, pracownikom. Wybacz mi, panie,
0: bo zgrzeszyłem. Ale wybaczysz mi tylko wtedy, ponieważ ja wybaczę innym. A więc, co się stanie, jeżeli ty nie przebaczysz? Uwaga.
1: Jeżeli nosisz w sobie żal w sercu i masz nieprzebaczenie. Nie wiem, dlaczego ludzie to często rozdzielają. Nie, nie rozdzielacie tego, to jest jedno i to samo. Nieprzebaczenie równa się żal w sercu do kogoś za coś. Nosisz w sobie urazę. Bo ci ktoś wyciął drzewo, bo ktoś ci zbudował płot o pół metra za daleko, bo ktoś z rodziny powiedział coś czy tamto, bo ktoś ci yy, zrobił jakiś tam szwindel, oszustwo w interesie, bo ci przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z rodziny, z pracy powiedział to i tamto. W rzeczy tego jest mnóstwo. Jeżeli odmawiasz modlitwę ojcze nasz, i nosisz cały czas w sobie
0: nieprzebaczenie. Jakby ja, ja,
1: ja nawet się boję wypowiedzieć tych słów. Jakby to znaczy się, że pismo mówi o tym, że Ci Bóg nie przebacza. Ja teraz nie wiem, jaka jest jakby kultura ogólnie w, w świecie, bo ja już jakby w, tak gdzieś na początku, jak się, jak się wierzę, bo ja już nie pamiętam, jakby to już było dawno temu. Że nikt nie chce zgrywać tutaj nie wiadomo jakiego pajaca, ale jakby. Jakby, słuchajcie, naprawdę to jest problem, bo jeżeli ty chodzisz ciągle w nieprzebaczeniu i jesteś święcie przekonany, że ci Pan wybaczy, to On ci tylko wybaczy wtedy, kiedy ty wybaczysz. Ja nie wiem, jak w ogóle chcesz, jakby, jak, jak w ogóle jesteś w stanie, jakby przepraszam teraz za to, co mówię, ale chcę to obrazowo jakby opisać. Jakby, jak w ogóle jakby można tak żyć na co dzień z taką świadomością?
0: O tym, co mówi Słowo Boże.
1: Że jeżeli nie przebaczyłeś, to, to, to Bóg ci nie przebaczył tych wszystkich twoich grzechów, które wydawało ci, że, że ci przebaczył. Bardzo często na modlitwach, jak się modlę za ludzi, gdzieś na wyjazdach, czy jak ktoś przyjeżdża do mnie, jedno z moich pierwszych rzeczy, pytań, które zadaję, to jest czy musisz jeszcze komuś przebaczyć? Czy chowasz urazę w swoim sercu? Bo jeżeli tak, to musimy się z tym uporać już teraz. Na samym początku modlitwy. Więc zachęcam Ciebie gorąco. I nie bój się, bo czasami słyszę takie rzeczy, albo ja się boję, co mi powiedzą. Jakby nie bój się. Twój Bóg jest z Tobą. Nie bój się.
0: Nie bój się. Pan jest z Tobą. I On się o Ciebie troszczy. Amen.
1: I teraz, tutaj jest fragment na który jestem trochę uczulony, ponieważ w kościele katolickim źle się wypowiada tą końcówkę modlitwy Najzwyczajniej w świecie i troszkę mnie to uwiera mnie, tym bardziej, że z tego co wiem papież pozwolił na zmianę i nawet zachęca na zmianę tej końcówki, ale tego z jakiejś przyczyny ludzie nie chcą robić. Dlaczego mnie to nie pasuje? Ponieważ ta modlitwa, ta końcówka dokładnie, tego, to ostatnie zdanie jest niezgodne ze słowem Bożym. Święty Jakub w liście mówi wyraźnie, że Bóg nie kusi nas do złego. On nie jest za to odpowiedzialny. Kusi ciebie mnie i ciebie twoja porządliwość. Moja porządliwość, a nie Bóg. Więc czytam tak, jak jest napisane w piśmie świętym, jakby tą wersję. Tą prawdziwą wersję, Ojcze Nasz. I Boże, nie wystawiaj nas na pokusę ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. A więc tu jest mowa o tym, żeby Bóg nie dopuścił do tego, aby zło miało na ciebie wpływ. To jest prośba o ochronę
0: od złego, nie od Boga.
1: Jezus mówi proście o to, żeby Bóg ochronił was od złego. I tutaj jest już amen, ale ja jeszcze na tym amen się nie zatrzymam, tylko pojadę dalej. To jest to, mm, o czym mówiłem wcześniej. Jakby Jezus kontynuuje dalej myśl. Powiedział im, jakby tak się módlcie, z tego bierzcie tą całą konsystencję tego, jak macie się modlić. To jest jakby wzór dla was, ale tutaj Jezus dalej jakby objaśnia, co miał na myśli. Czyli to jest kontynuacja tego, jak się modlić. Bo jeśli czternasty weset. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i przebaczy wam wasz Ojciec Niebieski. Czyli dokładnie to co mówiłem jak nie przebaczycie, to Ojciec Niebieski nie przebaczy. Przykro mi tak, mówi Słowo Boże. Lecz jeśli nie przebaczycie, werset 15, lecz jeśli nie przebaczcie ludziom ich przewinień, to i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. 16. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jako budnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz. Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest Wasz skarb, tam będzie i Wasze serce. Tu skończę, chociaż ta nauka jakby dalej nie idzie, ale tam już powoli się wchodzi jakby troszkę w inny temat. O, o tym, że o ciemności i tak dalej. Ja już skrócę to jakby to nauczanie, bo już widzę, że długo, długo gadam, patrzę na czas. Dawanie prawo siania jałmużny Jezus jakby wkłada w modlitwę. To jest pewien rodzaj modlitwy. Tych rodzajów modlitwy jest, jest, mówiłem różnie, można śpiewać, tańczyć i tak dalej, i tak dalej. I, jakby, I też to, co mówi Jezus, to nie jest tylko w kwestii tej jałmużny, że była jasność, że jak dajesz, to po prostu musisz z ochotnego serca dawać i być taki, jak pościsz, to musisz być taki, taki jaki jesteś. Słuchajcie, to jakby dotyczy się całej rzeczywistości. My jako chrześcijanie nie możemy po prostu robić rzeczy na pokaz. Czyli jeżeli jesteś we wspólnocie i udzielasz się we wspólnocie tylko dlatego, żeby cię wszyscy klepali po plecach i mówili wow, super, jak fajnie, to to nie jest dobrze. Najważniejsze jest yy, bycie sługą Dla innych. Ten, który się wywyższa, będzie uniżony, ten, który się uniża, będzie wywyższony. To jest jakby ta logika. I to też nie chodzi, jakby, żeby to robić jakby specjalnie. Nie to ja stanę z tyłu teraz. nie. Mm. Pan mnie przyniesie do przodu. Jakby To też jakby nie o to chodzi. To chodzi o to, że Bóg zna twoje serca. Ty masz być po prostu szczery, normalny przed Nim. To o tym Jezus mówi, że jak pościsz, mimo tego, że jesteś głodny i wszystko ci nie gra, nerwy cię zżerają, to po prostu umiej twarz, żeby, żeby wyglądało OK, że jest, że jest normalnie. Nie o to chodzi, żeby inni widzieli, nie o to chodzi, żeby inni zwracali uwagę, doceniali czy krytykowali. Bądź sobą, ale co robisz, to wszystko to, co robisz, rób dla Boga, dla swojego Ojca, który jest w niebie. A On, widząc w ukryciu, odda tobie. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to nauczanie dotknęło pewnych sfer w twoim życiu. Nie byłem w stanie, by dotknąć wszystkiego, wszystkich aspektów, ale powiedziałem te najważniejsze, takie najbardziej praktyczne rzeczy. Powiedziałem ci, jak praktycznie możesz się modlić, jak możesz uwielbiać. Poprzez uwielbienie taniec w domu, jak nikogo nie ma, tańcz. Powiem ci sekret, mi zdarza się tańczyć, mimo tego, że ważę 100 kilo śpiewaj yy, czytaj pismo podałem przykład jak można się modlić pismem wyznaczaj sobie konkretny czas do pół godziny sam na sam z Panem w odosobnieniu to jest bardzo ważne jeżeli nie możesz poświęcić pół godziny bo, bo tak może być na początku może być bardzo trudno mi było strasznie trudno to poświęcaj 5 minut ale rób to regularnie być może dużo tak dodatkowe pięć minut gdzieś tam z rana, wieczorem, w chwili przerwy. Przyzwyczajaj swoje ciało do modlitwy. Powiedziałem Ci też, yy, że uwielbienie jest drogą do sprowadzania Królestwa Niebieskiego tutaj na ziemi. I czytanie Słowa Bożego, ponieważ to jest Jego wola, tam jest spisana. Mówiłem też o tym, że trzeba przebaczyć tym, którym zawiniliśmy ponieważ to otwiera nasze serce. Może inaczej, to nieprzebaczenie blokuje nasze serce. I Bóg nie przebaczy twoich win, jeżeli ty nie przebaczysz. Więc mam nadzieję, z wielką wiarą w sercu, chcę w to wierzyć, że dzisiaj, jak w psalmie 42, który czytaliśmy na początku, powiesz nie jęcz duszo moja, przecież jeszcze będziesz oglądać Boga, tego, który mnie zbawił. Mam nadzieję, że dzisiaj Cię podniosłem i zachęciłem do tego, żeby wyrwać trochę więcej czasu na spędzenie z Panem, na ten model prawdziwy, jedyny, ojcze nasz, modlitwy. Niech Bóg Cię strzeże i błogosławi. Do zobaczenia i usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 20. Ejo!